0: Ahora les sale, les suelen cantar, olé, pero no quiero que canten eso, ¿eh? No, en serio, no quiero. Olé, 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 y les cantan el nombre, porque tengo 50 minutos y quiero oh, ahorita muchas cosas. Entonces, lo que el otro día en un evento les dije a los chicos es que no griten mi nombre, que se animen a gritar el nombre de ellos en el olé, 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 y que todos al mismo tiempo cuando gritan, olé. Pero de tan fuerte y con tanta energía que proyectes al universo lo que realmente vale. ¿Te animás? Se animan, se animan a Este cada... es su nombre, ¿eh? Y quiero ver si lo pueden escuchar en la multitud. Si lo escuchan, si han ido programando para ser embajadores corona. ¿Está bien? lo van, van a ver en las oratorias no significa que las banderas no sean importantes para mí somos hermanos lo único que nos divide muchas veces es una frontera mental ¿no? y nos vemos diferentes y en realidad somos todos humanos entonces no vengo a enseñarles nada cada vez que mi ego y lo dijo ahí en la charla de líderes se cree que tiene algo para enseñar salgo a la ventana miro un poco a las estrellas y me doy cuenta que somos nada una bacteria en el universo una bacteria en el planeta Tierra el planeta Tierra es una bacteria en el sistema solar el sistema solar es una bacteria, anda a saber cuántas galaxias existen en cuántos universos. La sociedad entera es un parpadeo en el universo. La humanidad, 200.000 años no existen Y a veces uno cree que tiene algo para enseñar, ¿no? Nada. No, yo vine a compartir. Y todo lo que puedan ver en mí, acuérdense que es de ustedes. Bueno o resistencias. Si ven un diamante interno, significa que está ahí esperando para salir. Si ven un niño que se divierte, significa que el niño que tiene adentro tiene una ganas de divertirse increíble. ¿Está bien? Si ven algo que no resistimos, significa que hay que cortar esa estructura para poder encontrar las alas para volar. Entonces, les voy a, bueno, les voy a contar una historia. Levante la mano quienes vienen por primera vez. Bueno, entonces, como primero que nada los felicito les voy a contar de una forma muy rápida mi acercamiento a este emprendimiento un día me invita un amigo que arranca con, con yo trabajaba en gobierno en el ministerio de educación tenía un cargo en el sector contable todos me entienden si hablo a esta velocidad bueno puse 1,5 para poder compartirle más ¿está bien? a veces no hacía eso para escuchar audio adelantar entonces me invito a un amigo, Martín, Ay, dije el nombre, un, un amigo que, ya saben que se llama Martín, me invitó a una charla de economía, me invitó, no era de economía. Yo llegué a las siete y media, la charla era a las 7. Tenía el hábito de llegar tarde absolutamente a cualquier lado. Cualquier parecido con la real pura coincidencia. No sé si les pasa, ¿uno cree que la última, que la persona que llega 15 minutos tarde no está mostrando nada? Esa persona que guarda una remera en el placar que ya no usa, cree que no está mostrando nada muestra mucho más de lo que vos que crees que mostrás hay un montón de cosas que no sacás de tu placar mental que ya no sirven esa persona que es la última bolita y hace punto muestra mucho más de lo que vos crees que muestra muestra determinación esa bolita muestra confianza muestra estima yo con la bolita que empieza y hace punto siempre trabajo siempre yo observo cómo operan sus principios llego a siete y media y cuando llego, había 50 personas en la puerta. Perdón que estoy agitado, que voy a contar lo que pasó recién. Vino, vino su diamante, no, no era su diamante. Vino uno de los chicos a gritar, Chi, esmeralda? ¿Cómo es el nombre? Lucho, viene Lucho a gritar, Se hagan la entrada, Yo escuché eso y digo, ¿pues yo hablar! Y estaba comiendo y corriendo. Y todavía tengo acá atragantado
1: Lleva a las 7
0: y media al salón, 50 personas en la puerta, todos de traje y corbata, jóvenes, 40 grados de calor. Imagínate, yo estaba de bermudas y chanclas, ¿entienden? Imagínate lo cómodo que me sentí, no? Cuando estoy para entrar, me llama mi amigo por teléfono y me dice, ¿dónde está, boludo? ¿No ves que vino una esmeralda por primera vez a Argentina? Yo no sabía ni qué carajo era una esmeralda. Entonces, dije, ¿se metió a vender piedra en algún lugar? Entro, había unos chicos anotando en un registro con un cuaderno y me preguntan, nombre apellido de Neid. Le digo, bueno, ya en realidad, tanto, 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 tanto. Y veo que no lo anotan en ningún lado. Entonces lo tercero que me pregunto es, ¿para qué me preguntan el nombre? Porque si me tuvieran que buscar en un registro de algo para después encontrarme, yo ahí, todo me pareció extraño. Entro al salón y la entrada estaba por atrás. ¿no? por acá. El salón estaba lleno, 300 personas. Yo me quedo parado en un costado y escucho al orador, que hoy es un gran amigo. Un gran amigo, se llama Luigi Melo, no sé ¿Sí si lo conoce. ¿Lo conoce? ¡Ah! Luigi, lo admiro mucho, pero claro, yo entré a la mitad de la capacitación. ¿Vieron que usted dice mucho marica. Bueno, en Argentina marica es otra cosa. Acá usted que marica, quedó parsa. De... yo entro al salón y el orador estaba gritando hablando de PNL, ¿saben lo que es PNL? no para los que no saben lo voy a resumir PNL significa programación neurolingüística como el sistema sociocultural programa nuestra mente para ver la vida dentro de una conducta preestablecida todo lo que esté por fuera de nuestro sistema de normas, nuestro ego, nuestro yo falso nuestro encuadre mental, automáticamente nuestro ego lo rechaza, sin siquiera evaluarlo ¿Se entiende? Porque golpea con nuestra identidad Golpea con nuestras creencias En el PNL, en el marketing también se trabaja mucho con PNL Les voy a dar un ejemplo Miren, ahora en los diamantes nos vamos a El próximo viaje nos vamos a la India Y sabían que en la India las vacas son sagradas Y en la Argentina son parrillas Más allá de las ideologías de cada uno ¿Qué cambia? ¿La vaca o la creencia sociocultural que hay impuesta sobre la vaca? La creencia, no entonces, ahí hay una programación cultural. El orador, Luigi, habla de PNL en el marketing. Claro, vos ponete mi lugar. Yo entro y escucho esto. ¡Estamos todos programados, marica! ¡Todos programados! <risa> Apenas entré. Para eso no hay nada. Claro, todos programados, marica. Yo hice así. Cerré. Y entonces arranca a hablar de marketing y daba ejemplos que yo ya lo había visto en la universidad. Como por ejemplo, él decía que el sistema programa nuestra mente tan profundo en el subconsciente que muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Por ejemplo, lo compramos por el marketing que nos ha Si yo vos te digo, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿para todo lo más existe? Bueno, lo mismo pasó ya Y si yo te digo, ¿quién es el que no te abandona? Eh, a ver, esta no sé si estuvo acá. ¿Poderoso el chiquitín? No me imaginé. Spider-Man. Entonces, yo entro al salón y escucho eso. ¿Quiénes se que no te abandona, marica? Y lo veo a mi amigo Martín, que se arrodilla en una silla y grita: ¡Resona! Hasta ahí. <risa> llegó mi conciencia. Todo. Yo creía que no era prejuicioso ¿no? y ahí dije esto es una secta increíble y me fui así fue mi acercamiento con este emprendimiento pero siempre le voy a decir a Luigi Melo porque cuando estoy saliendo Luigi dice que si que si Robert que tuviera que construir toda su fortuna de vuelta lo haría desarrollando este emprendimiento y que lo había plasmado en un libro que se llama El negocio del siglo XXI entonces mi mente se quedó, ¿no? le quedó seguida dando vueltas. Yo, no puede ser, no puede ser, él se metía. Yo me había leído muchos libros de antes. Me había leído La conspiración de los ricos, me había leído el rico para el pobre, me había leído El cuadrante del flujo de dinero. Entonces digo, no, no puede ser. Para que ustedes entiendan, para mí Robert Kiyosaki estaba por encima. Estaba Messi. <risa> Goku, mi viejo y Robert Kiyosaki. <risa> para los que creen que mirando dragos no, sientes, no te puedes hacer millonario tira mirando, no, hablando en serio hablando en serio yo sé que muchos nos hemos criado con Goku, no? Porque es lo okay, que Goku no me enseñaba nada Goku cuando tenía un dolor muy profundo tal es así que estaba a punto de morir Cambiaba su energía, incrementaba su energía y tanto incrementaba su energía que modificaba su personalidad. Un problema no puede ser resuelto con un mismo estado de conciencia en el cual fue creado. Y eso no nos dimos cuenta, pero nos lo enseñó. Entonces, <risa>
1: yo voy a mi casa pensando, Grande
0: no gusto. puede ser que Robin, no el qué recomienda esto. Entonces voy a explicar el sentido común, que se dan cuenta que es el menos común de todos los sentidos porque menos del 7% de la gente la aplica. Llego a mi casa, ¿me entendieron lo que dije, no? <risa> Llego a mi casa me descargo el pdf del libro lo arranco a leer a las 9 de la noche y lo termino a leer a las 6 de la mañana en, en, en realidad no lo terminé a leer me agotó y, y empecé a escuchar el audiolibro porque ya estaba ahí. pero cuando terminé como que me hago una inyección de ¿y esto dónde está? entonces cometo el primer error creo entre comillas error porque no existe, la primera experiencia que tuve, llamo a mi mamá por teléfono a las seis y media de la mañana. Digo, mira mamá, siete. Yo entraba a trabajar a las ocho. escuchamos vos tenés muchos negocios, mi mamá vive a 400 kilómetros donde yo vivía. Yo sé que vos tenés muchos, muchos negocios, así que esto que te voy a contar te va a gustar. Y se dijo, ¿qué es? Mirá, nosotros fuimos educados en el sistema de producción ¿Sabe? porque en los cambios de era en los cambios de era claramente se necesitaba una educación para, eh, para todo ese sector de esclavos que no sabían trabajar para las industrias de esa forma está pasando que el sistema se está saturando ¿Viste? cuando vos querés explicarlo, mezclar todo entonces lo que vamos a hacer ahora es digitalizar un consumo industrial básicamente más nos vamos a convertir en bolitas digitales. ¿eh? O sea, vos vas a hacer una bolita digital? Y le vas a contar a tus amigos que van a hacer bolitas digitales. Y vamos a crear un sistema de bolitas y así nos vamos a hacer libres financieramente. Y mi mamá me dice: Hijo, ¿te estás drogando? <risa> digo que no. Entonces fui a la oficina. Yo dije: Ah, mi mamá, ¿qué importa? Voy, entro a las 8 a la oficina, a las 9. Llega mi jefe, sí importa mi no, mamá, no, pero digo no importa en este caso. Llego a las 9 de la oficina, llego a las 8, mi jefe llega a las 9. Cuando llega mi jefe, lo primero que hice fue Guille, encontré la forma de renunciar, los chicos van a renunciar y vos vas a renunciar, ya está. <risa> una cara de Baila, raro, raro, Entonces le trato de comentar ahí, me dijo, mirá, nene, no me hables de esto, en la oficina no hable más de esto, sabes y yo dije, era una no, pucha. Voy a la casa de mi papá. Yo tenía una sala de ensayo. Eh, ¿Sabes lo que es una sala de ensayo? Sí. Sí. Un estudio de música. Me da cosa decirle de estudio porque me da vergüencita porque no era un estudio, ¿no? Era mucho pulmón, mucho esfuerzo. Entonces tenía un estudio de música ahí. ¿eh? Y al, eh, eh, ese día no fui, no lo fui a abrir porque estaba tan contento con el libro que fui le conté a mi papá. Mi papá, director de un penal, 40 años ganando dinero en el mismo sector. Imagínate, con él fui más inteligente, dije, vas, sentate, se sienta. Mira, acá hay una bolita, ¿está bien? Pará, pará, no te cierres, vos sos muy inteligente. Acá hay todo un sistema, esta bolita le cuenta esta bolita, esta bolita le cuenta esta bolita, todos consumen de acá, esta bolita le cuenta esta bolita, y esta bolita puede ganar más que esta bolita. Y mi papá me mira y me dice, ¿Vos sos boludo? Como usted diría, María hermano. Me dice, siempre me voy a acordar de la palabra te van a estafar. Yo le dije, no, papá. Sí, eso yo lo conozco, es piramidal. La tía estuvo hace no sé cuántos 500 años antes de Cristo. Yo le, no, sí. No, no es piramidal. Sí, es piramidal. No. Y me dice, a ver por qué no es piramidal. Y yo ahí hubiera dado cualquier cosa porque este Luis Jiménez ahí le explique, pero no supe explicarle por qué no. No supe, no, no supe. No sabía cómo. Entonces, le conté a una amiga más que es publicista, me dijo que no. De hecho, me dijo, cuando vos ganes 10 mil pesos en la Argentina, yo veo, ¿no? Yo dije, la única que va a entender es ella. Entonces le pregunté a mi amigo Martín, le digo Martín, ¿vos sabes comunicar al proyecto? Y Martín me dice, sí, lo sé comunicar. ¿seguro? sí bueno vamos a comunicarlo le comunicamos a mis empleados y a los chicos del ministerio ¿adivinen qué me dijeron? Eh, no. a mis amigos del barrio ¿adivinen qué me dijeron? a mis amigos de fútbol ¿adivinen qué me dijeron? a mis compañeros de la universidad ¿adivinen qué me dijeron? Decí que Martín ya no iba al colegio conmigo hace tiempo porque no le llegué a comunicar a los del colegio entonces Martín pum se suicidó se bajó yo me quedé solo y digo, no puede ser, yo buscando información, y ponía audios de Colombia esa salían audios por todo lado audios de Estados Unidos, de Italia de España, y buscaba información y empecé a darme cuenta que esto en Asia era una tendencia y ponías audios en Argentina y nada, y yo digo, ¿seré yo marica que cuento mal esto? entonces fui y le pregunté a Pablo de Deneeto y le digo Pablo ¿vos sabés cómo se comunica este proyecto? Y Pablo me dice sí, sí, Denee. Entonces ahí se montó y yo dije ah marica maté toda la lista y Pablo me dijo quédate tranquilo que el negocio va a sin turista y ahí comienza mi historia en este emprendimiento Vez que me dieron la bandera, ahí, en la historia de vida, que, y le voy a contar una anécdota de esta foto, me la dieron, esa de es la bandera bonaerense, no es la bandera nacional, me la dieron porque no paré de llorar para que me la den, de hecho, todavía tengo problemas con esta chica, la tengo bloqueada de Instagram, de Facebook, y todo, no. cuando un niño quiere algo, ¿cómo lo pide? Llorando, no, energéticamente. Y a veces uno le entrega al otro lo que no sabe si el otro le hace bien porque estamos acostumbrados a quitarnos los problemas encima o a pedir ayuda generando vacas. ¿Entiendes vacas? No. Ah, bueno, léanse Camilo Grupo que no voy a contarle esto. Entonces... excusas Claro, igual no va por ahí. Pero... mira lo voy a resumir. Esto lo voy a hacer por primera vez. Él decía, en 30 segundos, decía, ¿vos querés saber por qué la gente es pobre? siga el Bueno, vamos a un barrio, vamos a un país pobre, a la ciudad más pobre, a la casa más pobre, y fueron a ver por qué la gente era pobre. Y se dieron cuenta que no tenían absolutamente nada más que una vaca. Entonces no podían entender cómo tenían una vaca, no tenían nada, tenían una vaca, y querían escuchar cómo pensaba esa gente. Y esa noche se quedan conversando, ¿no? se quedan conversando con la familia y se dan cuenta que la familia lo único que hablaba era la vaca no, porque la vaca no da leche, porque la vaca no da queso porque la vaca la mano, porque la vaca es gorda porque la vaca es bonita, porque la vaca, la vaca, la vaca la vaca. entonces, al otro día el sabio que le quería dar un mensaje a, a, su, a su a su discípulo lo que hacen es con un cuchillo agarra el cuchillo y le degolla a la vaca entonces el discípulo le dice ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Si era lo único que tenían. Entonces el sabio le dice, bueno, vamos a volver el próximo año a ver si eso es así. Y vuelven el próximo año a buscar al país más pobre, a la ciudad más pobre, a la casa más pobre, el gobierno más pobre, y se dan cuenta que no existía más, esa familia no estaba ahí. Y empiezan a preguntarle a los vecinos dónde estaba la familia, y se habían mudado, habían tenido una casa, se habían comprado una casa, habían puesto un negocio, había pasado solamente un año. Entonces le pregunta, le dice el sabio, ¿cómo sabías que iba a pasar eso? El, el discípulo es sabio y el sabio le dice porque cuando pregúntale a la familia entonces la familia le dice mirá cuando me mataste la vaca al principio me enojé y cuando me enojé perdí la visión porque enojo significa que vos tenés algo en el ojo y con la visión nublada nunca vas a encontrar resultados entonces estaba enojado y después me di cuenta que no tenía nada para perder y cuando no tenés nada para perder salís en busca de lo que te mereces en términos simbológicos ¿Cuánta vaca tenemos muchachos? A veces puede ser tu creencia A veces puede ser tu trabajo A veces puede ser un sueldo A veces puede ser... A veces la zona de confort es lo más inconfortable del mundo Cuando sos consciente de qué zona de confort Y no sabes cómo duele ser consciente de qué zona de confort Te voy a dar un ejemplo Chopra decía que existen cuatro tipos de personalidades Las que no saben que no saben y en su ignorancia creen que pueden ser felices. Como una hormiga que lleva una hoja, a hormiguero toda la subida y nunca se dio cuenta que era una hormiga y nunca se dio cuenta que no era el único camino que existía. Existe otro tipo de personas que son las que saben que no saben. Y ese tipo de personas que saben que no saben les suelen ganar sus principios que han sido empobrecidos y corrompidos. No, yo sé que no sé. Eh, pero para aprender tengo que ponerme a leer Ah, prefiero mirar Netflix. ¿No? existe un tipo un tercer tipo de personas que son las que saben que saben y ese tipo de personas que saben que saben son conscientes del poder que tienen pero les faltan principios de éxito y la conciencia sin disciplina acción, coherencia, determinación valentía duele duele mucho más darte cuenta que no sos un sueldo y que te mereces mucho más Duele mucho más darte cuenta que no te gusta tu trabajo y valés mucho más que ese sueldo y no eres en busca de lo que te mereces que estar 40 años trabajando algo que no te gusta pero nunca te enteraste. Wow. Duele mucho. Vale. Hay gente que está al lado toda una vida de alguien que no ama. Mejor no te des cuenta antes si te diste cuenta. Y hay un grupo de personas que son las menos que suelen ser llamados locos, que son las que saben que saben y aplican ese saber con coherencia. Son locos porque ven donde el resto no ve, porque escuchan donde el resto no escucha, porque aman donde el resto no ama. Bueno, no importa, nos fuimos a terminar. Entonces. ¿a qué voy con esto? cuando uno le entrega un problema cuando uno se quita el problema con el niño cuando llora llora y muchos padres le dan algo ¿no? toma y vos le crees que le estás quitando el problema pero lo que le estás mostrando es que el dolor lo lleva a conseguir un objetivo o sea la creencia de fondo que le estás mostrando es que la infelicidad lo lleva a la felicidad y ahí tenés a una sociedad entera quejándose pensando que algún día algo les va a pasar bueno porque les pasó mil millones de cosas malas no no va a pasar ¿entienden? nos enseñan inconscientemente a sufrir para poder ser feliz hasta en la comunicación yo acá es uno de los lugares y se los comparto donde más he escuchado porque vale la pena ¿y de qué pena me hagas porque para mí no valió la pena ser diamante para mí fue fantástico el proceso de diamante. Yo lo disfruté, lo amé. Amo enseñar, aprender. Enseñar desde el ejemplo, porque es la única manera de enseñar. La única. Amo estar con las personas. Amo el estilo de vida que tengo, que no lo necesito, que es distinto. Vale, viene de valor. Pena, viene de penar. Cada vez que vos decís vale la pena, estás diciendo que estás penando el lugar en donde estás o el lugar a donde te dirigís. ¿No? Uh -huh. ¿Les vale, vale la pena estar acá hoy? Sí. Piénsenlo uh -huh. ¿O prefieren estar mirando una película de Netflix? Uh -huh. Yo me preguntaba siempre eso Para mí hay que darle valor a lo que uno ama Les voy a contar tres historias La primera, una... Esto se trabó Ah, no, es al Una de esta mujercita Que es mi mamá Mi mamá es una persona que aprendí a rendirle honor porque me he dado cuenta que todos hemos tenido muchas veces la misma madre porque acá en el lugar donde voy he escuchado tantas excusas por lo que alguna vez los padres hicieron con uno y les quiero contar alguna de las mías mi mamá me decía eh, eh, por ejemplo me decía fuerte lo que les voy a contar eh. si no haces tal cosa no te quiero más ¿eso ha pasado acá? Sí es media fuerte o por ahí me decía no te lo mereces porque no aprobaste las materias ¿esa ha pasado acá? o no te lo mereces porque no te levantaste temprano o no te lo mereces porque no comiste toda la comida entonces ¿qué terminaba pasando? en mi subconsciente se generaba una creencia que el merecimiento tiene, está si yo opero para otro o para algo ¿me siguen? entonces uno no merece porque sencillamente es abundante por el hecho de existir de hecho te sugiero que conectes con la naturaleza porque cuando vas a conectar con la naturaleza te vas a dar cuenta que nunca vas a ser pobre. Uh -huh. Nunca. Pero si vos te dejás llevar por las opiniones de los demás jamás vas a ser rico tampoco. ¿Entienden? La pobreza no tiene que ver con una cuenta bancaria ni la riqueza tampoco. Yo conozco gente multimillonaria y muy pobres y conozco gente que no tiene dinero Y son muy ricos Conozco países muy ricos Argentina es un claro ejemplo ¿Hay venezolanos acá? ¿No? ¿Ustedes me entienden, chamo? Países muy ricos Como Argentina Y hemos sido muy empobrecidos Y países muy pobres y muy enriquecidos A veces nos venden los parámetros Que nos confunden, ¿no? Nos hacen vivir dentro de unos parámetros confusos Mi mamá yo tuve problemas de creencias bajo el crecimiento que tuve sin embargo un día leyendo un libro comprendí que nosotros no podemos elegir cambiar o sea no podemos cambiar el pasado pero sí podemos elegir cómo mirarlo ¿está bien? vos no vas a poder cambiar haber sido víctima de algo eso no significa que toda la vida tengas que victimizarte de ese algo ¿Me siguen? Las personas que, conocen, que consiguen algo grande es porque se animan a soltar las creencias que lo mantuvieron anclados en la pobreza espiritual, financiera, social y demás. Cuando elegí a ver a mi mamá de otro lugar, todo cambió. Y yo empecé a ver las cosas buenas que ella había mostrado como ejemplo para mí, que eran muy sutiles. Nosotros éramos muy pobres, financieramente hablando. y Ella levantaba gente de la calle y la llevaba a vivir con nosotros. Imagínate con el peligro que nos a una a Argentina. Yo no tuve abuelos porque mis abuelos se murieron todos muy joven. Un día levantó una persona de la calle, se fue a vivir con nosotros. Entonces, perdón, no se iban a vivir. Iba una noche, dos noches. Eh, mi mamá tenía a su marido, los bañaban, los cambiaban, le daban de comer y se iban. O sea, el mensaje de fondo que quería generar era devolverle la esperanza. ¿no? Un día invitó a una persona. Esa persona nos cayó muy bien, yo no había tenido abuelos y se quedó un día, dos días, diez días, veinte días, un mes y terminó viviendo más de 12 años con nosotros. Terminó siendo mi abuelito, que siempre le rindo honor acá al lugar donde voy. Se llama Coquito, murió hace muy poco, así que gracias, Coco. Ahora, ¿qué me enseñó ella? Me enseñó que vos podés ayudar mucho más, o podés ayudar, no teniendo plata o no teniendo tiempo. ¿Me siguen? Porque era abundante su energía, es abundante su energía. Le voy a contar una metáfora: Facundo Cabral contaba que Dios, el universo, de la creencia que ustedes tengan, bajaba a la tierra y se disfrazaba en forma de mendigo. Y iba a la casa a un zapatero, le golpeaba las puertas y le decía: Señor, tiene un par de zapatos para darme. Entonces el zapatero lo mira y dice: pero absolutamente todos vienen a pedir, nadie viene a dar. Y el mendigo le dice: Hermano, yo puedo darte lo que quieras y mucho más. No creo, sí. Bueno, quiero un millón de dólares. Un millón de dólares, bueno, te ofrezco un millón de dólares, pero a cambio de eso te pido tus brazos. No, pará. Mi brazo quizá necesite ayuda de una prótesis para comer. 10 millones de dólares le doy hermano a cambio de tus piernas. Entonces, en ese caso, el San Mateo se empezó a dudar y le habían ofrecido 10 millones de dólares. 100 millones de dólares a cambio de tus ojos. 100 millones de dólares. Iba a ser millonario, pero no iba a poder ver quizá no iba a poder ver a su pareja a su compañero a su hijo un atardecer quizá no iba a poder volver a tocarse el rostro mientras se bañaba y ahí el mendigo le dice a zapatero hermano te das cuenta lo inmensamente rico que ya sos y ni siquiera lo valoras? ¿por qué les cuento esto amigos? la abundancia es una manera de ver la vida la abundancia es un estado de conciencia cuando vos te sientas abundante por el hecho de existir por el hecho de respirar, date cuenta que fecundaste de dos millones de espermatozoides que fecundaron con un óvulo y ganaste esa carrera. De andar a saber cuántas batallas tuvo tu papá y tu mamá para que vos nazcas. Y estás acá, entregando el tiempo a otro muchas veces. Cuando seas consciente de lo que vales, te puedo asegurar que jamás vas a regalar tu tiempo. Jamás. 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 ¿Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo acá en Colombia? 300 dólares. Menos. 300. 300 dólares por 10 son mil, ¿no? O sea, son. 3.600 dólares por año que cobra más o menos por trabajar 8 horas o doce. Vamos a hacer una cosa. Si yo te diera, yo tengo ganas de vivir más. Creo que voy a vivir hasta los 75, como la media latinoamericana. Entonces quiero comprar un añito. Alguien me vende un año, yo le doy 5.000 dólares. Alguien viviría un año menos, yo vivo un año más. Si alguien vive hasta los 75, viviría hasta los 74 y yo voy a vivir hasta los 76. ¿Quién me da un año por 5.000 dólares? les ofrezco mil dólares por dos años, negocio. Son tres años, cuesta... En este caso serían mil dólares, yo les ofrezco mil dólares por dos años. Alguien me daría... Les pago por adelantado. Dos añitos. ¿No? Sin embargo, lo hacemos todos los meses por migajas mucho menores, ¿te dieron cuenta? ¿Habían pensado? Toda una vida buscando respuestas en lugares donde nos dijeron que iba a haber libertad y felicidad y hay algo en el estómago que te dice que no es por ahí pero no lo podemos digerir le voy a contar una anécdota que me pasó con mi papá yo cuando le cuento el proyecto a él mi papá es una de las personas que más amo en el mundo si no es el que más amo en el universo él me hacía un bullying y ve Goku fase 4 ¿cuánto? yo en su casa era un fondo largo, en el fondo tenía un quincho. Y cuando yo le iba a visitar, pero yo tenía 15 días haciendo esto, no entendía nada. Lo iba a visitar, esto es fuerte lo que le voy a contar. ¿eh? Él ponía un jabón arriba de la mesa, un jabón en el polo, ponía una vela arriba del jabón y apagaba todas las luces. Se juntaba con los amigos, pero era el director de un penal, era, eh, se juntaba con los amigos que eran comisarios. Yo entraba. Y estaba todo raro, era muy raro Y cuando entraba, él prendía las luces Los amigos seguían, boca abajo Y mi papá decía, ahí viene mi hijo Muchachos, el testigo del jabón Vamos todos a rendirle honor a San Jabón Y todos hacían, oh San Jabón Al costado de la mesa Muy fuerte, ¿no? Ponete en mi lugar, un segundo, tratá de empatizar con mis zapatos. Así, si, no, ponete acá. Yo era muy enojón, se acuerdan, del Entonces, muy rápidamente perdía la visión. Y trataba de defenderme atacando, como la sociedad. Entonces le decía, ¿y vos? Que hace 40 años estás trabajando algo que no te guste? Ni siquiera tenés la casa que te mereces ni que vos soñaste. Eso lo acercaba o lo alejaba del proyecto asesinaba a la persona que más amo en el mundo ¿cuántas veces por defender ideologías sin siquiera tener las herramientas para hacerlo o no hermano vos me entendés muy bien entonces terminamos lastimando y proyectando en el otro lo que esperamos que el otro espere de nosotros cuando tu única herramienta a veces es un martillo la forma de defenderte siempre va a tratar de darle al clavo y mi única herramienta es enojar ¿entienden? ¿me siguen? y no entendí nunca que en realidad la manera de proteger de la gente que nos rodea a veces es proyectarnos lo que ellos creen que funciona mi papá me quería asustar porque tenía miedo que me vaya mal siempre me voy a acordar un ejemplo de un profesor de filosofía que yo tuve de fuerte él se sacó un moco así ¿Qué le dio, señora? ¿Le ¿Hizo esto,
1: profesor? ¿Eh? ¿Le dio?
0: Yo me acuerdo que él me dijo ¿Pero el esco es tuyo, no? Yo me quedé pensando ¿Sí? ¿En qué cabeza está? ¿En la tuya? Yo lo estoy disfrutando Me dijo, no, vamos a no. <risa> vale, vale, les quiero contar algo Levante la mano a quien alguna vez se comió un mosquito Digan la verdad Digan la verdad, dale, dale, yo lo sé No hay vale, varios, vale, sé ¿sí? Se comieron un moquito ¿creen que es asqueroso o no? porque alguna vez alguien le dijo que era asqueroso y se lo creyeron y porque se lo creyeron ¿creen que tienen el tupé de salir a juzgar al que se come loco. ¿o no? y me acuerdo que mi profesor me dijo mira internamente vos me dijiste que era un asqueroso y externamente me dijiste ¿juzgaste? y si yo lo estoy disfrutando yo quedé pensando y él me dijo mira yo no me comí el moco pero quiero que entiendas esto cada vez que hagas algo fuera del sistema que normaliza el ego de la sociedad la gente va a proyectar su falta de conciencia en vos wow. vemos más la vida como somos que como realmente es uh -huh. el que habla y se vive quejando todo el tiempo adivina cómo se trata internamente esa persona uh -huh. tremendo el que es negativo Imagínate cómo se da látigo cuando se equivoca. Tremendo. El que te dice vos podés es porque él internamente cree que puede. Y por eso puede confiar en vos. Vuelvan a confiar en ustedes. Vuelvan a liberar las capas que a veces nos tienen en lugares donde no somos felices y entendí eso, mi papá lo único que quería era cuidarme les voy a contar un poco de mi vida para que puedan entender cómo fui evolucionando yo tuve etapas en las cuales eh, tuve tanta escasez financiera que un día dije yo voy a romper los, los, estos lazos profundo de familia de ser pobre ¿no? entonces empecé a estudiar administración de empresas estudié casi 5 años administración de empresas hasta que me, leía, me leí un, logo, un libro de Robert Kiyosaki y te faltaban algunas materias para que terminar y dije oh, chao, mierda universidad y, y saben por qué porque tuve la ventaja de que lo leí justamente atrás de un libro que se llama los 7 hábitos de la, gente, de la gente altamente efectiva de Steven Covey revisé que no tenía ninguno de esos 7 hábitos también me di cuenta también que la vida es aquí ahora. Y me pregunté si yo hoy tuviera un solo día de mi vida. ¿Iría a terminar algo que ya no me interesa? No, chámala con esa creencia de tener que terminar todo lo que no te gusta. Y ahí empecé a estudiar música. Y me metí a estudiar Bellas Artes. Y me enojé con el capitán. No, o sea cuando estuve hasta los 23 años estudiando en mi empresa estudié música y ahí dije ya está chao voy a hacer lo que amo y empecé a estudiar bellas artes me dejé la barba todo un barbudo gigante y, y empecé a tener bandas tuve tres bandas una de rock una de cumbia <risa> sí hice cumbia cumbia pop y un tueto un acústico que se llamaba grillos en barca con esta chica grillos porque los grillos cantan y barca porque estamos en una barca dijimos, ¿qué nombre le ponemos a ah, aquellos de marca Cuando yo me cuentan el proyecto, tenía. Trabajaba en el Ministerio de Educación, de las 8 de, de la mañana a las 4 de la tarde. De ahí me iba a mi negocio, estaba hasta las 7 de la tarde trabajando. De ahí me ponía a ensayar, y ensayaba hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana trabajaba de encargado de mozo en un reto. En un, en un más cierto que mozo acá no es lo que sea argentino. De mesero. ¿Está bien? Tra ¿Me, me entendieron? ¿no? Trabaja y trabajada de mesero en un, en, un, eh, en un salón de fiestas. ¿Vos le irías a contar el proyecto a una persona que está todo el día haciendo cosas y tapando lo que no quería ver todo el tiempo? Yo llegaba a mi casa y me largaba a llorar a las noches. Les juro miraba un rato a las estrellas y decía esto es la vida esto es lo que voy a hacer no solamente lo que voy a hacer esto es lo que soy este trabajo esto soy un día me cuentan y aparece esta personita que está acá acá la ven que acá la pueden ver en versión 2.0 ahí está se llama Pablo Benedetto les pego un aplauso fuerte Empezó a revolucionar la industria. Yo un día les voy a contar una sola anécdota con él. Califiqué Esmeralda cuando califiqué a Esmeralda, eh, eh, yo fui un platino que ganaba mucho plato. Siempre lo cuento, entonces yo platino había soltado mi trabajo, había duplicado los ingresos de mi trabajo, había saltado una mega deuda, había cambiado el auto, me había mudado, había ayudado a mi papá. De todo, en nueve meses de negocio. Entonces, claro, yo digo, Esmeralda soy millonario, ¿no? Califiqué Esmeralda. Y cuando califiqué en ganaba muy bien y con Pablo y Pablo un día me llama por teléfono y me dice Yami, veniste a vivir conmigo vamos a ir juntos vamos a alquilar una casa de siete mil dólares por mes. Yo digo ¿eh? Sí ¿Si otra vez vivir con los justo, claro me alcanza pero siete mil dólares y Pablo me dice jamás achiques tu estilo de vida cuando lo único que estás haciendo en estos momentos es a aumentar tu nivel de abundancia, aumentar tu nivel de ingresos para que tu estilo de vida se acople. Estás pensando en la escasez. Y wow. como que me cacheteó así, bueno, me fui a vivir con el diamante, él es la diamante. Y ahí aprendí un montón de él, viví dos años con él, un año y medio. Les quiero contar una anécdota de mi segunda convención. Esta fue mi segunda convención. La primera fui solo, la segunda fui con este equipo. Y me acuerdo que viví una situación muy particular porque fue a 400 kilómetros de donde yo vivía. Yo, en mi primera convención, fui 0% a las dos semanas de comenzar el emprendimiento. En la segunda convención, fui calificado plata, la tercera, fui calificado oro, la cuarta, fui calificado platino, la quinta, fui calificado eh, eh, esmeralda, la sexta, no fui calificado nada, la séptima, fue calificado esmeralda fundador, la octava, no fui calificado nada, la novena, fue calificado diamante. Esos fueron mis procesos de convenciones. Pero fíjense lo importante de ir a una convención. Mi segunda convención me tocó un orador que se llama Alejandro Ailer. Y él dijo algo que siempre me quedó grabado. Y se lo voy a compartir. él dijo, el único que gana el negocio es el que se queda. Porque estadísticamente, estadísticamente está diseñado para que vos te quedes y ganes y seas libre. Y es mucho más alta la estadística para serte libre que en cualquier lugar. Él dijo, de 100 que arrancan a estudiar en la universidad siguen menos de 15 y de 15 que siguen, o que regresan, mejor dicho, menos de 3 o 4 terminan trabajando de lo que egresaron. Y, y no les pregunte si son felices, eso no les pregunte, vos fijate si trabajan de lo que egresaron. En cambio, el negocio de es mucho más alta la estadística, porque de 1000 que comienzan, 100 se quedan, o sea, el 10% el primer año, pero después del primer año empieza a filtrarse mediante principios y los que aguantan de 2 a 5 años más del 50% de los 100 que se quedaron se hacen libres financieramente o platinos y superiores y los que aguantan de 7 a 10 años del 50 que no se hizo libre financieramente del que no se hizo platino superior el 45% lo hace de 7 a 10 años yo dije oh, tan alta va a ser esa estadística yo dije, dónde no, la habrá sacado, no? Y miren lo que me pasó. Él dijo esto. Levántense los que están en esta silla, levántense, mira, vamos a hacer acá. Levántense los que son del año los que nacieron en el año 2001. 2000, 99, 98, 97, 96, 95, 94. Quédense parados, 93, quédense parados, 92, 91, 90, 89. Quédense hasta ahí, por favor. Él dijo, cuando todos ustedes no habían nacido, yo era diamante. Yo me quedé pensando y dijo, ahora, yo sigo siendo diamante y adivinen en qué organización están. Yo dije, marica no me digo que estamos en la organización de él. Siéntense, él me quedé pensando algo. Hay diamantes en tu organización que todavía no nacieron. Dijo, levántense los que estuvieron eh, hace tiempo en Amway y ahora volvieron O sea, eh, estos últimos cinco años volvieron pero habían estado hace 7, hace 8, hace 9, hace 10 Hay gente acá, levántense los que estuvieron hace años en Amway y ahora volvieron Yo sé que hay, yo sé que siempre hay ¿Sí? Más, más, yo sé que hay, yo sé que hay, alguna más Eso, anímense muchachos, dale Bueno, primero que nada los felicito los felicito y me acuerdo que él dijo Fue Cuando ustedes se bajaron Yo la diamante Y ahora que volvieron A adivinen qué Y a adivinen En qué organización están y yo dije no ¿Para qué se bajan? Dijo Esta es mi segunda convención Esta personita Que está acá Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó, se bajó. Se bajó, se bajó, se quedó zafiro, se quedó zafiro en la pareja, se quedó zafiro fundador, se bajó, se quedó zafiro fundador, se bajó, se bajó, se quedó platino, platino fundador, se bajó, se quedó Esmeralda, se quedó Esmeralda fundador, se quedó Platino Fundador, se bajó, me quedé diamante ejecutivo fundador. ¿Quién gana? ¿Que se baja o que se queda? Les pido un aplauso fuerte para mi niño de Juicio, Julián, Concha y Natalia. Fuertísimo, bien. voy a contar una anécdota de ellos. Yo al principio estaba como no creyendo qué estilo debía tener una esmeralda. un además, porque no conocía nada. Me acuerdo que yo te preguntaba a Pablo, Pablo, ¿cuánto gana una esmeralda? Así la verdad. Pablo me decía, bueno, hay que preguntar a Julián, porque Julián es esmeralda. Yo dije, ¿quién es Julián? Julián Concha. Concha, concha de Argentina es otra cosa. Y dice, bueno, concha peladre, va, me está jodiendo. Entonces, Julián se conectaba por Zoom. Por Zoom, ¿sabes lo que es Zoom? Y nos hablaba, ¿no? y decía, tú tienes que soñar, Marica. Y yo digo, no, me está jodiendo, marica, todo junto. Y ahí. Claro, Julián, y cuando lo presentábamos, y con ustedes Julián y Natalia, decíamos, ¿por qué les cuento esto? Juli es mi hermano de la vida yo siempre le rindo homenaje porque él me ponía la piel de pollo ¿se entiende? de 10.000 kilómetros de distancia me hacía soñar me hacía creer y nos hablaba por una computadora y no le bastó y se fue a vivir a Argentina y si no hubiese sido por esa creencia tan fuerte que él tenía en esto hoy no tendría seis diamantes en la profundidad y más de 30 esmeraldas ¡Gracias, Julio! Un aplauso inmenso para Cecilia y Ariel, de línea inmenso, todo el equipo de Esmeraldas de Argentina. Me pueden la lupa con la candidatura Amante. Me hice el arisco, no sé por qué me hice el arisco, Entonces ya les contaré. Este es mi equipo de Esmeraldas y con cada uno de ellos con cada uno de ellos tuve situaciones a resolver tuve problemas muchas veces nos abrazamos, lloramos muchas veces nos enojamos se nos nubló la visión pero hubo un principio que perdura en nuestra comunidad, es la amistad la amistad y cuando en tu ADN hay principios de amistad te puedo asegurar que construís una familia y ahora vamos a hablar un poco de eso ¿por qué les comparto esto? porque si tenés una persona con el cual estás teniendo algún roce, quédate tranquilo que es lo mejor que te puede pasar porque mediante el roce se pone el diamante cuando hay amistad cuando hay aceptación eh, y viajes yo soñaba con viajar les comentaba un poco a los chicos que antes de, de hacer el negocio no, no, no voy a poder compartir, compartirles todo porque les quiero compartir al final pero antes de hacer el negocio de Amway eh, Ah, me había leído seis meses antes la ley de atracción no sé si lo, lo leyeron en el libro y, y no solamente que me lo leí sino que me lo estudié dije, oh, yo voy a decir que esto funcione, funcione. y funcione todas las noches me visualizaba con personas aplaudiéndome en lugares, en estadios... Y lo único que visualizaba era aplaudiéndome y aplaudiéndome... Y yo arriba con un micrófono y me visualizaba todos los días ensayando... Y los fines de semana subiéndome a alguna tarima... Y fui dos veces por mes viajando a un país... Y llegando a ese país y que me reciba un equipo... Y conocer lo más importante de su cultura... Lo más valioso por los ojos de ellos... Y los fines de semana subir a tarima y cantar y hacer mi arte me lo dio pero de una manera distinta mucho mejor todos los días en vez de ensayar leo escribo escucho audios los fines de semana me junto con los equipos y capacito viajo dos veces por mes a países me reciben personas y me cuentan lo más lindo de su cultura y los fines de semana de esos viajes que hago es un a tarima hablar de libertad ¿Saben qué era más lindo? Que puedo hacer música todos los días sin tener que estar pensando en lucrar de lo que amo. Cuando ustedes creen, crean. Pero creer no es cuando aparece algo mágico, con condicionarlo con tu mente. Desconfía. Confía, yo no paraba hasta que no, literalmente se me ponía la piel de pollo. Y pasó. Y empecé a viajar y viajar y viajar y viajar y viajar y viajar. Y de tanto que fui haciendo y de tantas experiencias que fui teniendo, cuando califiqué Esmeralda, yo quería hallar... Eh, a ver, uno de los sueños que tenía apareció. Cuando a Miranda me compré el, el, el siroco No era esta personita que está acá Encontré el amor de mi vida Acá, nada, no, mentira Acá
1: no,
0: Ahí está Y les quiero contar dos anécdotas de esa persona Que se llama Giselle Pipino y es mi compañera de vida No me gusta decirle mi novia porque no es mía No me gusta decirle mi pareja porque somos de pareja, No me gusta decirle mi esposa porque ella no mi dueño. Y cuando... Es mi compañera de viejes en este viaje que no tengo miedo que dure una vida 10 vidas 10 años 5 no tengo miedo perderla porque amar para mí no tiene que ver con tener a nadie yo amo tanto a Giselle amo tanto con todo mi corazón que quiero que sea feliz cumpla sus sueños aunque sus sueños no me incluyan ¿entienden? y si sí, un día cuando yo califique a Esmeralda Pablo calificó a Diamante esa, esa misma semana que fue en el año febrero del 2017 Hicimos una juntada con todos los platinos Y eran 50, 60, entre los suyos y los de mi organización Entonces dijimos, bueno, a ver quién se anima a correr a Esmeralda Y todos dijeron, yo, yo, bueno, vamos a poner la puesta de meta Y Giselle se quedó ahí en un costadito Y no dijo nada Yo ya la había escuchado empoderarla. había escuchado capacitar ya había escuchado el impacto que tenía y me había leído un párrafo de un libro que decía que tu zona más débil puede ser tu zona de mayor impacto que tu zona de mayor vulnerabilidad puede ser tu zona de mayor logro ¿sigue? les voy a dar un ejemplo yo soy una persona que a veces conecta un montón conmigo y cuando uno conecta conmigo con, conecta con, con uno, conecta con el otro y soy una persona que desconecta un montón ¿Entiende? ¿entiendes? cuando desconecto de mí conozco personas que tienen una influencia que construyen un mundo y con su influencia destruyen un mundo ¿me siguen? she tiene un carácter mágico mágico el que la ve el que la conoce sabe lo que hablo. ella viene y parece que hay un espíritu caminando Habla cómo anda chicos. siempre está feliz siempre alegra a todo el mundo siempre haciendo chistes pero ese carácter era el que le faltaba para determinarse. Y yo le pregunté por qué no se iban a postular, le dije que se venga a esa casa, a casa, y ese día, le dimos, para que se dé cuenta lo que varía. Le dimos entre comillas, ¿no? Vamos, amigos. Y se determinó a de correr el esmeralda. Y adivinen qué? De los 50 platinos que se presentaron, fue la única que se esmeralda. Fue la primera esmeralda mujer sola en toda nuestra comunidad. Y gracias a eso se empezaron a animar un montón. Segundo, segundo segunda historia que le quiero contar de ella. Un día la llamé por teléfono cuando ya no íbamos a vivir más copables juntos, íbamos a crecer. Y la llamé por teléfono, ella me había dicho, ya, yo siempre voy a seguir tu visión. Ella tenía novio, y un día la llamé por teléfono y le dije, sí. Escúchame, te tenés que venir a vivir conmigo porque es hora de crecer. Hay que pasar de nivel. Pero vos sola. Ahí estaba a la siguiente semana. Tenía su habitación, teníamos una casa gigante, como de 700 metros cuadrados, solamente cerrada. Y teníamos muchísimas oficinas y todo para hacer el proyecto. Y un día se separó de novia a los meses. Nosotros seguíamos viviendo juntos. Era mi mejor amiga. De hecho, ahí entendí el amor. Yo no creía en el amor de dos No lo creía. Ahí no entendí. Porque ya jamás me quiso cambiar un pelo. Me sigue. Nosotros no somos dos personas que nos complementamos. Somos dos personas individualmente libres y completas que nos elegimos. Me hizo darme cuenta que el que no necesita es más rico. No el que más tiene. Y ahí empecé a entender lo que realmente significa tener un compañero, ¿no? y yo la veía, a las mañanas se levantaba ella, a las mañanas se levantaba a las 8 de la mañana, yo me despertaba a las 11 de la mañana, yo no sabía que había vida antes de las 11 de la mañana, y llegaba con todos esos pantalones hippie que usa, y llevaba y me se a mates, ¿no mates en Argentina? Yo ya la amaba así, ni siquiera la miraba, entendí que el deseo es un componente del amor, pero el amor es una energía nada más, pero a veces tenemos tanto ego que le queremos poner tantas cosas que le intoxican. ¿Me siguen? Es que bueno, fecha de inicio, fecha de cierre, compromiso, a partir de ahora que irán un montón de creencias que a veces lastiman y el amor no duele, ni se divide, ni se divide. O alguien tuvo más de un hijo alguna vez, ¿alguien tiene más de un hijo acá? Cuando tuvieron dos, hicieron, bueno, te amo al cien, a discúlpame 50 para vos y 50 para vos ¿No pasa eso no? El amor es una magia Pero automáticamente nuestro ego Necesita ponerle acuerdos Por miedo a perderlo ¿Entienden? Y entendí que el amor es libre Que eso no significa Que no puedas pensar de vos Puedes pensar de vos Cuando vos sos libre Si para mí sacrificar Mi individualidad Es estar en pareja Prefiero estar solo Que me amo muy bien y cuando comprendí ese principio, encontré un amor mágico, amigos, que me gusta compartirlo en el mundo porque es mágico. Y hoy ya no somos dos, hoy somos tres porque hay un hijo en nuestro... Momento, en y quedan tres minutos, no cuatro minutos, treinta. mentí, tres y medio veces, no y En los cuales les quiero compartir que vi estos cuatro principios cuando comencé el proyecto y no conecté con ninguno El negocio, y no conecté con ninguno y les voy a explicar por qué familia a mí me dijeron que había que construir una familia y claro, imagínate mis lazos, mis estructuras familiares habían sido tremendas entonces, piensen que nosotros venimos de comunas en donde vos no sabías quién era tu hijo como vos no sabías quién era tu hijo, cuidabas a todos ¿no? cuidabas al lado al del vecino, al de este y después evolucionamos, yo lo entiendo en términos legales porque evolucionamos en familia, el amor de familia lo legal, la salir del país, la, la herencia mayor. yo lo entiendo, lo entiendo todo pero a veces la familia imagínate si lo más importante es tu familia muchas veces, muchas veces puede ser muy libre y muchas veces puede ser muy pobre ¿No? porque perdés otro tipo de mentores, porque perdés otro, otro tipo de diamantes en la vida con los cuales pejearte Y no te conectaba, no conectaba porque yo no había conectado con mi familia, con todo. Y yo sé que esto choca, porque Colombia es muy familiar. Pero miren esto, entendí lo que estaba haciendo a Aparte piensa en esto, miren ¿hasta dónde llega tu familia? ¿Quién te dice que el tío de tu tío, 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 era hermano? O primo del tío, de mi 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 tío. Y seamos familia, no tenemos ni idea. O el hijo de tu hijo, 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 se case con la hija de mi hija, de mi hija, de mi hija, de mi hija y seamos familia en un futuro. ¿O no? ¿Puede pasar o no puede pasar? De hecho dicen que estamos separados por seis personas en el mundo. Sin embargo. Eso a veces creemos que es lo más importante. Y lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Mi libertad. ¿Y por qué les comento esto? Porque Amoy sí había entendido. Yo no había entendido. Amoy sacó lo mejor del concepto de comuna. Sacó lo mejor del amor de familia. Construyó esto. En donde todos somos primos. En donde todos somos amigos, hermanos, tíos, padres es donde tenés más de un espejo para espejear tu diamante que está dentro tuyo. Lo había hecho tan profundo y tan sutil que no lo había visto. Porque lo esencial es invisible, diría el precipitador. Segundo principio de recompensa. Gracias Samui, por este fundamento. Segundo principio de recompensa. Tampoco conectaba con esto. Porque me había enojado con los que tenían plata. Porque mi iglesia mejor, pobre pero honrado. El millonario es mala persona. Mi mamá veía novelas mexicanas que el millonario siempre era malo. Siempre era malo. Y, y, y lo que terminaba pasando es que la, la chica linda se quedaba con el pobre. Y yo, bueno, ¿y el camino de la pobreza? Te juro, te juro. No sé si pasaba acá. Entonces, claro, yo estaba enojado con esos empresarios. Para mí eran empresarios. No entendía no entendí. ¿Saben qué? Miren esto. Yo les juro con todo mi corazón que cambio los restaurantes que puse, el edificio que estoy construyendo, todos los autos que me compré. Cambio absolutamente todos los negocios y la libertad financiera que generé en todos los países a los que viajé por los amigos que construí. Lo cambio. Te lo puedo asegurar, la recompensa no es financiera en este negocio, es una consecuencia de todos los amigos que vas a tener, de todo el amor que vas a entregar, te lo puedo asegurar y te lo aseguro que se lo pones a cualquier diamante acá y empiezan, a, empiezan a pensar de todas las experiencias que tuvieron, de todo lo que vivieron y cambian el dinero porque saben que con esos amigos el conocimiento y las experiencias y el liderazgo lo vuelven a hacer todo de vuelta. Con este principio tampoco conectaba. Lo siento, pero ¿saben por qué no conectaba? Porque.. Mira, levante la mano quien le te gustaría tener un resultado mucho más alto que el que hoy tiene. Levante la mano, por favor. Yo sabía que íbamos a hacer eso. ¿Saben qué la gente entiende de esperanza? Espero. Tener, o sea, no ser, tener un resultado que no tengo y que lo obtenga una persona que no soy. O sea, la negación absoluta del momento presente. No va a llegar absolutamente nada si no agradecés lo que sos y lo que tenés. Porque el universo, Dios, lo que vos quieras, te va a seguir poniendo el mismo espejo una vez tras otra vez, tras otra vez, por delante de tus ojos hasta que te animes a verlo. Te pone un 12 que se queja porque fíjate lo que no está soltando de atrás. Lo que tenés por delante es lo que vos no te animás a ver de atrás. Es un espejo. ¿Me siguen? Se me acabó el tiempo, les el contorno una historia, pero no hay tiempo. Libertad. ¡Sí! ¡Ay! ¡Cinco más! ¡Sí! Uno más ¡Sí! Gracias. Tenemos eh, toda la noche. <risa> me había leído leer una vez una historia de por qué la gente es infeliz y me lo no, quiero compartir. Se llama El Círculo del 99. Y, y cuenta la historia de un rey lo han escuchado un rey que detestaba pero detestaba que su sirviente siempre lo veía alegre siempre no no podía entender porque estaba alegre entonces un día lo llama y le dice hermano ¿me puedes explicar? ¿por qué vos tenés tanta alegría? ¿por qué? ¿sos tan feliz? y el empleado ahí se queda sirviente como atónito a la pregunta no sé señor no tengo ni idea no me falta nada estoy muy bien no, no, dime la verdad Yo he mandado matar a muchas personas Por mucho menos que esa mentira Entonces el sirviente asustado le dice No lo sé señor, le pido mil disculpas Pero sinceramente no lo sé, vete de aquí Entonces cuando llega el consejero del rey Le pregunta El rey al consejero Hermano, ¿me puedes explicar Por qué mi sirviente siempre está feliz? Y le dice el consejero Claro que sí es porque él no ha entrado al círculo del 99. ¿El círculo del 99? ¿Y eso qué es? ¿Yo estoy en el círculo del 99? Sí. ¿Tú estás en el círculo del 99? Sí. ¿Y él no está en el círculo del 99? No, pues metámoslo al círculo del 99. No, no se puede meterlo así como así al círculo del 99. Él tiene que elegir estar ahí. No entiendo. Entonces ahí el consejero le dice al Rey... ¿Tú estás dispuesto a perder un buen criado, una buena persona, por comprobar tu hipótesis? Sí, estoy dispuesto. Entonces, junta ahora, esta noche que te pasaré a buscar, queremos a comprobar esa hipótesis. Entonces... El rey junta muchísimo oro en una bolsa y el consejero lo pasa a buscar y esa noche misma se van a la casa del criado. Y con una bolsa llena de oro le dejan la bolsa en la puerta del criado, le golpean la puerta y se van corriendo a esconderse atrás de los matorrales. Y con un telescopio, o sea, con un eh, binocular, un... se lo ponen a observar. Entonces abre la puerta del criado, agarran la bolsa, miran para los costados y no entendían mira y se da cuenta que había uno. y se asusta y empieza a mirar para los costados y no había nadie se mete adentro apaga las luces y como una persona que nunca tuvo riqueza empieza a querer acumularla y a contarla entonces se agarra 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 99 y 9 no, la debí haber contado 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 9 me han estafado empieza como a frustrarse. Entonces, empieza a hacer cálculos, empieza a hacer cálculos. Bueno, para tengo que llegar a la moneda número 100. Para poder llegar a la moneda número 100, lo que tengo que hacer es si yo trabajo 8 horas por día, tengo que trabajar 12 horas por día. Trabajando 12 horas por día, quizás en 20 años conseguiré la moneda número 100. No, 12 horas en 20 años es un montón. Lo que tengo que hacer es que mi señora trabaje, que mi señora trabaje 12 horas por día. Trabajando ella, mi trabajo por ahí en 10 años, conseguimos, comp compramos la moneda número 100. No, 10 años es un montón. Lo que tengo que y de esa forma quizás en 6 años obtenemos la moneda número 100 entonces crea un plan de acción para comprar la moneda número 100 y empieza a, ir a trabajar a través del reino y un día el rey lo ve renegado, quejándose y le pregunta vení vení, vení, vení ¿qué te sucede? ¿por qué estás así? ¿a usted qué le molesta? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Y ahí el rey se dio cuenta que el criado había entrado al círculo del 99. ¿Por qué les comento esto, amigos? ¿La meta es importante? Claro que no es. La meta te va a dar una dirección. Si no, ningún viento. No te vas a poder apelancar de ninguno. Pero lo más importante es que seas feliz. Lo más importante es que seas libre. Quítale las expectativas y vas a ver cómo la meta no duele y la meta se cumple. Quítale eso que vos le pones de no estar aquí y siempre estar en un lugar donde no estás. Siempre querés ser una persona que no sos. Y el diamante está en esa versión interna tuya que solamente vos podés ser. Ninguno más que vos. Y a veces nos hacen creer que el 99 es un número incompleto. Es re completo. Yo conozco gente que es 99... ...y tiene mucho más... ...y es mucho más que gente que es número 100... ...lo que pasa es que te dijeron que... ...los números son en escala... ...no hermano del alma... ...vos ya sos completo... ...y sos abundante... ...y el que menos necesita... ...es el que es más libre... ...y cuando estás libre... ...es muy fácil auspiciar... ...cuando estás libre... ...no te va a dar vergüenza mover volumen... ...cuando estás libre... Libertad. me dijeron me dijeron que iba a salir a construir un negocio que me iba a hacer libre, me mintieron es el negocio de Amway el que te reconstruya vos y de esa forma sos libre vos no construís Amway es Amway el que te construyamos muchas gracias despierta en conciencia somos el team
1: líderes constructores